0: Discoteca, discoteca do meu pai, uhu, começando a discoteca do meu pai, episódio vinte e seis. Eu sou a Júlia Padovan e guio você por essa discoteca maluca. Primeiro de tudo, importante você saber que para acompanhar o discoteca você só precisa assinar o podcast no iTunes ou qualquer outro app de podcasts do seu celular. E seguir o arroba disc do meu pai no Twitter. O álbum de hoje é Abbey Road dos Beatles. Olha só eles por aqui, hein? Consegui segurar 26 episódios sem eles. Abbey Road foi lançado em 1969 e foi o último álbum que os Beatles gravaram. Mas não foi o último lançamento, porque, ainda que eles tenham lançado o álbum Let It Be em 1970, as gravações foram realizadas antes de Abbey Road. A faixa que a gente está ouvindo agora é a faixa que abre o álbum Come Together. Essa faixa começa com John Lennon falando algo como Shoot Me. E o Paul McCartney não gostou muito porque ele achou que poderia ter problemas com a justiça. E a solução dele foi tocar o baixo bem alto para cobrir a voz do John Lennon. Essa música o John Lennon escreveu a pedido do Timothy Leary que estava concorrendo a governador da Califórnia e tinha como tema da campanha a frase Let's Get It Together. Essa faixa causou polêmica e foi levada à justiça porque ela tem partes bem parecidas com a música You Can Catch Me, do Chuck Berry. O John Lennon, inclusive, copiou um verso inteiro da música do Chuck Berry. A ação na justiça acabou em um acordo. Durante as gravações, a banda estava vivendo um período bem conturbado, ligado com conflitos de ego. E o clima estava pesado, eles estavam decidindo quem ia ser o advogado da banda, depois que o então advogado da banda, Brian Epstein, faleceu. Aí o que rolou foi que todo mundo sugeriu o Alan Klein, que era promotor dos Running Stones. Mas o Paul não concordou em pagar 15% dos impostos para o cara. E tudo isso permeou o álbum e as composições, que em alguns momentos parecem serem diretas de um para o outro. Mas a intenção inicial do álbum era boa, eles queriam gravar como nos velhos tempos. E apesar de algumas composições terem sido feitas individualmente, a maioria foi mesmo composta com colaboração de todos os membros juntos no estúdio. O nome do álbum vem do estúdio que eles gravaram em Londres, o famoso estúdio pelo qual passaram vários artistas e turistas que tentam reproduzir a capa do álbum na faixa de pedestre em frente ao estúdio. Confesso que eu já fiz isso e olha, não é fácil, porque ali não tem sinal, então a galera vai meter no louco mesmo. O álbum foi considerado por muitos críticos como o melhor da banda. Eu gosto muito desse álbum, sem dúvida está na lista dos meus favoritos. E é mais uma criação que surgiu em um ambiente hostil e bem complicado. Isso costuma acontecer com muitas bandas, como a gente viu aqui no discoteca, na edição sobre Rumors, do Fleetwood Mac. Essa faixa foi a que revelou, junto com Rick Comes the Sun, as habilidades do George Harrison para compor, algo que surpreendeu até mesmo o John Lennon e o Paul McCartney. A composição foi feita para sua então esposa Perry Boyd, que, aliás, fazia muito sucesso com os músicos. E, aliás, a música "Leila" do Eric Clapton, foi uma das músicas mais famosas escritas para ela. Ela conheceu o George durante as gravações do filme Hard Day's Night, e se tornou a musa de uma música muito boa, que é essa que a gente está ouvindo agora, e que é uma das músicas mais interpretadas de todos os tempos. Existe até uma lista com as 10 músicas escritas para Petty Board, que eu vou deixar o link para vocês na descrição. O álbum teve também composição do Ringo, que foi a segunda dele na carreira da banda, junto com Don't Pass Me By, do White Album, mas eu vou poupá-los. Tem muita gente que gosta de Octopus Garden, mas tem louco para tudo. E não é como se o Paul tivesse saído ileso também, não. Vamos combinar que Maxwell Silverhammer não é das composições mais geniais da carreira do Paul. Como eu já falei no segundo episódio do Discoteca, sobre Bannon no Run the Wings, o Paul McCartney é meu Beatle favorito, e eu não poderia deixar de tocar aqui a sequência de faixas que formam um medley no álbum. Talvez seja uma escolha parcial, mas a verdade é que eu também acho que retrata exatamente o que a banda vivia naquele momento. O medley começa com Golden Slumbers, que tem a tentativa do Paul de atingir pontos altos com a voz para dar um clima mais épico. E logo depois entra Carry That Weight, onde ele resgata a história do advogado que já tinha sido abordada em Never Give Me Your Money, e que preserva essa construção em relação entre as faixas que faz esse álbum ser tão especial. faixa The End já de estudos sobre o futuro dos Beatles no título. Aquele era o fim e eles encerraram no melhor estilo possível. É isso aí pessoal, eu fico por aqui, um beijo falou!